0: E pronto, já voltei a casa, já estou aqui rodeado dos meus livros, aqui à frente do computador, com o microfone, também a recolher o som um pouco melhor do que ontem. O episódio de ontem foi, como eu disse, gravado no telemóvel. Uh, espero que não tenha sido muito mau, acho que não, Tive a ouvir uns segundos, a aguentar o som da minha voz, uh, e acho que não ficou assim tão mal. Pronto, mas cá estou eu, vamos voltar a estes episódios uh, diários. Hoje queria contar o que aconteceu no Coto Misto, no sábado, uh, como expliquei, Fui ao coto Misto, também fui a Santiago de Compostela, esta viagem de cinco noites teve estas duas desculpas, e fui ao coto Misto por uma razão muito especial. Antes disso, o Couto Misto é um território, como houve outros espalhados pela Europa, que não pertencia a nenhum dos reinos à sua volta. Portanto, o Couto Misto não era nem português, nem espanhol, é algo no meio. Uh, e, na prática, portanto, era é mesmo, de facto, independente. Uh, o conceito de independência é relativamente recente, talvez não se aplique inteiramente aqui, mas, na prática, de facto, estas pessoas viviam nem em Portugal, nem em Espanha. O conto misto está entre Portugal e a Galiza e desapareceu no final do século XIX, ou melhor, nos anos 60 do século XIX, quando houve um tratado entre Portugal e Espanha que delimitou as fronteiras, até certa altura não, não, não delimitou toda a fronteira porque Portugal não reconhece a soberania uh, espanhola sobre Olivença e por isso essa parte não foi delimitada. Uh, no século XX depois fez um outro tratado uh, que delimitou as fronteiras a sul de Olivença ficando uh, aquela zona por definida até hoje. hoje há, ainda hoje há uma parte da fronteira que não, que não está abrangida por nenhum tratado, não foi definida oficialmente, digamos assim. Existe na prática, mas não está num tratado. Pronto, mas isto são promenórios jurídicos, digamos assim. O Couto Misto é esse território. Um território que, desde há 25 anos, tem tentado recuperar, através da Associação de Amigos do Cotomisto, algumas das tradições democráticas que, eh, que existiam naquela, na, naquela zona. Também se criou a tradição, sim, porque as tradições também se criam, de eh, eleger três juízes honorários todos os anos, Três juízes honorários que recebem, sim, esta distinção. A distinção, em geral, é atribuída a quem promove, de alguma forma, as relações entre Portugal e a Galiza. O cotomisto, no fundo, representa esta proximidade tão grande entre Portugal e a Galiza, que houve um território que não era uh, nem uma coisa nem outra, eram as duas coisas ao mesmo tempo. O cotomisto. Uh, estes juízes vão são elegidos, aliás, numa cerimónia que acontece todos os anos, no primeiro sábado de julho, uma cerimónia que também se abre a Arca das Três Chaves. Um representante de cada uma das aldeias do coto Misto, cada uma das três aldeias do coto Misto tem uma das chaves e apenas com as três chaves a Arca pode ser aberta. E a Arca tem lá dentro documentação sobre o coto Misto e todos os anos é aberta e é lá, lá posta mais documentação por exemplo, a nomeação dos juízes honorários. Pois bem, este ano os juízes honorários foram... Mário Garcia Gomes, um deputado do, do Parlamento da Catalunha, que é de desta zona, da zona uh, reiana, ali do, da zona do Coto Misto, uh, é portanto galego, mas vive na Catalunha e é deputado do Parlamento da Catalunha e, e lá defendeu a identidade do Coto Misto na, na Catalunha, do outro lado da península, uh, co conseguiu defender esta, uh, a existência deste, deste território e promover a sua, o conhecimento sobre este território. Uh, também foi uh, eleito como juiz honorária a Angélia Zuerta, uma, uma realizadora, de, uma realizadora de cinema que fez um, um, um filme chamado O Corpo Aberto, um filme sobre aquela zona também, aquela zona raiana, é uma realizadora de origem estudiana, mas que já vive na Galiza há muitos anos, e, e que, aliás, estive a conversar com ela em galego. Ou melhor, eu em português e ela em. Ingl... Eu a falar português e ela falar em galego, que é algo perfeitamente possível e que acontece muitas vezes ali naquela. Na, naquela zona. É uma fronteira muito porosa, como eu estava a dizer, não só, não só politicamente até o século XIX, como também linguisticamente ainda hoje. E o terceiro. A juíza anorário, aliás é o primeiro na lista mas eu estou aqui a dizer ao contrário porque este é aquele que uh, não, nada contra os outros dois mas este é, aquele, é a razão pela qual eu estava lá nesta cerimónia, Fernando Venâncio o escritor português, o linguista português que escreveu em 2019 ou melhor, publicou em 2019 o livro Assim Nasceu Uma Língua um livro que teve um sucesso, um sucesso extraordinário e que mostrou aos portugueses como é impossível contar a história da nossa língua sem falar da Galiza sem falar... Do galego. E como Fernando Venâncio, por razões de saúde, não podia lá estar, pediu-me para o representar. E lá estive, com todo o gosto, naquela cerimónia, de que já tinha ouvido falar há muito tempo, mas que nunca, uh, nunca tinha assistido à cerimónia. E vi então a arca a ser aberta, com as três chaves. Uh, vi os discursos, fiz também a leitura do discurso de Fernando Venâncio. Uh, ouvi música galega, portuguesa, ouvi fatos de Coimbra ali. Uh, ouvi também o, o hino do Coto Misto. E também o hino uh, da Galiza no final, foi uma cerimónia muito, muito, muito engraçada. E acabei por uh, conversar também com muitas pessoas, o que é sempre um prazer. Uh, encontrei lá pessoas que, que ouvem este podcast, curiosamente. Uh, Bernardino Crego Cervantes, uh, que é um dos responsáveis pelo Centro Português de, 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 de Vigo, estava lá e encontrou-me e estivemos a conversar, ele já, já, já tínhamos conversado eletronicamente, digamos assim, mas nunca ao vivo, encontrei também um, um, outro, um outro leitor que eu perguntei-lhe o nome, mas não meio tantas conversas que é assim, e se me estiver ouvido, por favor, diga-me, um, mas que me disse algo que eu achei muito curioso, disse que não concorda muitas vezes com aquilo que eu digo, mas que gosta muito de ler, e eu considero isso um dos grandes, um, um grande elogio, para dizer a verdade, que alguém que queira ler apesar de não, de, de não concordar, pelo menos com tudo aquilo que... Que, que eu digo. Um, estive lá em representação de Fernando Venâncio, é uma pena que ele não possa ter lá estado, mas espero ainda um dia lá, lá ir com ele, e claro, o livro deste episódio não podia deixar de ser, o assim, nasceu uma língua, o livro que me levou ali a conhecer o Coto Misto. Depois da cerimónia, depois do almoço, o almoço que foi servido por uma empresa portuguesa, ali naquela zona que agora é galega, mas que já foi algo no meio, Uh, depois disso voltei a caminho Onde estava a minha família Que não me acompanhou nesta viagem Porque eles já estavam cansados da outra viagem Que tínhamos feito dois dias antes de Santiago de Compostela Que é de contar Durante esta semana Estou a começar pelo fim Voltei e estive uh, à procura Era, um, enfim, uma mania minha Ali à procura da, da fronteira Poucos quilómetros depois Encontrei a fronteira E vi a fronteira depois A, a serpentear pelos campos É uma espécie de caminho que se vê uma fronteira hoje muito concreta, mas que é relativamente mais recente do que aquilo que pensamos. Naquela zona, de facto, a fronteira, com o desenho que tem hoje, é do século XIX. Há ali também ao pé, e aliás vi placas, e já tinha referido ontem, o castelo da Piconha. É um castelo português que acabou por ficar na, na, do lado espanhol. Já agora, ainda até ao fim desta semana vou oferecer um livro, ou melhor, vou indicar onde é que se pode encontrar gratuitamente um livro em PDF, em que podemos encontrar lá um artigo sobre o Cotomisto, Mas isso fica para o final da semana, para que possa acompanhar todo, todos os episódios ao longo, um, ao longo de, dos próximos dias. Ainda antes de terminar, vou uh, lembrar-me, ou vou uh, revelar que tive uma conversa muito interessante com um magistrado de Vigo, que conversa muitas vezes com os magistrados do lado português e que me disse algo muito interessante em relação à ligação entre o galego e o português. Mas isso fica para, para outro dia, por hoje é tudo, se por acaso um dia puder ir ali até ao Cotomisto, não, não perca a oportunidade, é ali mesmo ao pé do Jerez não é muito longe do Jerez e sempre fica a conhecer um dos territórios mais curiosos da nossa fronteira até amanhã